0: Olá, eu sou o Lucas, bibliotecário e escritor, e você está no Logose, podcast que mistura logos com Gnose. Você pode até achar estranho, mas eu vou te contar. Vem comigo nessa viagem, eu sei que você vai gostar. a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão remonta ao século XVIII. A fundamentação teórica está apoiada nos ideais iluministas que impulsionaram os libertários durante a Revolução Francesa. Na Declaração, o artigo 1 traz o seguinte texto. Os homens nascem e são livres, e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Atualmente, a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, assim o traça em seu primeiro artigo. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados da razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Você conhece a origem deste pensamento que preza pela igualdade desde o nascimento? Iniciamos nossa reflexão a partir do conceito de tábula rasa. Esse termo foi utilizado primeiro por Aristóteles em contraponto ao mundo das ideias de Platão mas é no século XVII com o filósofo John Locke que utiliza esse termo que significa, então, uma tábua rasa. Essa tábua rasa, eu preciso dizer que ela de fato existiu. A tábua rasa era uma tábua onde era possível escrever e, através de um processo químico, apagar o que estava escrito e reescrever mais uma vez. Esse termo, então, tábua rasa, é uma linguagem metafórica para dizer que os seres humanos são como folhas em branco que nascem e podem aprender através da experiência. Esse pensamento e essa ideia filosófica é muito importante e é fundamental para compreender certas temáticas que são atuais até hoje. Nós retornaremos a isso a seguir. No momento eu quero me ater exatamente a este ponto que é pedra angular de uma série de outros conceitos que abordaremos futuramente nesse podcast com o passar do tempo e em episódios futuros. Entender o ser humano como uma tábula rasa é então compreender que são as experiências que constroem e formam o indivíduo. Então não é só na família, a estrutura fundante da sociedade, a primeira célula, a primeira civilização propriamente dita, a que o ser humano é apresentado. Mas é também na sociedade ao seu entorno. E é justamente por isso que a cultura é tão importante. A cultura tanto em termos de hábitos e tradições, quanto em termos de arte, propriamente dita. A arte ela é transversal a todo conhecimento que se possa ser absorvido pela lógica, pois sabemos que a arte é interpretada por outra região do cérebro e outras redes neurais se formam a partir da arte. E é justamente essas redes neurais que se formam desde pequeno e que vão construindo as noções que um indivíduo pode ter. Então, quando uma determinada ação é feita, se repreendida pelos pais ou por outros educadores, ela deve ser aprendida como algo que deve ser corrigido. E quando o comportamento, então, for alterado e corrigido, e ele será realizado da maneira como a sociedade espera, a maneira como é adequada de nos comportarmos. Quando reforçado, então uma série de redes neurais se formam. Então não é só os pais, e mães, como também os educadores e a essa cultura e todo o entorno aonde uma criança, um bebê desde o seu nascimento está inserido, é por isso que diversos pensadores comentam a respeito da exposição à violência, por exemplo. Não só a violência que temos nos filmes, mas a própria violência dos dias atuais. Reflito sobretudo neste momento, por exemplo, onde estamos vivendo a pandemia e as crianças que estão desenvolvendo as suas redes neurais neste momento de pandemia tanto as que recém-nasceram quanto as que têm alguns anos de vida, com um mundo completamente diferente que eu e você, que estamos acompanhando esse podcast, podemos crescer. Então, é muito importante essa concepção daquilo que é apresentado desde pequeno uma criança. John Locke, através desse termo tabula rasa, demonstra a importância que tem todo o entorno e todos os acontecimentos de alguém. Então seria possível moldar essa criança como uma tábua rasa ou como uma folha em branco, desde o seu nascimento através das suas experiências até o seu desenvolvimento e até a sua maturação. Então é aqui que acontece o processo civilizatório que independe dessa noção empírica de tábua rasa. Essa noção de que é no contato com outros seres humanos que nos desenvolvemos e nos colocamos como um cidadão ou um indivíduo dentro da civilização humana. É preciso, então, de outros seres humanos para que possamos ir nos construindo e nos constituindo como sujeitos, como sujeito de um agrupamento, de uma cultura ou de uma pátria humana. Então, é fato que nenhum ser humano nasce pronto, mas vai se desenvolvendo. Tem essa concepção de tábula rasa ou não. Eu preciso destacar aqui que é neste momento, desde o nosso nascimento e nessa primeira célula familiar, que somos apresentados a um tema que me é muito caro e que nós conversaremos aqui por outras vezes, que é a religião. A maioria de nós somos apresentados à religião de nossos pais ou do agrupamento a que pertencemos. Na nossa realidade brasileira, nascemos nesse país de maioria cristã e católica. Então, até se formos ateus, por exemplo, dificilmente no nosso país seríamos ateus de Alá. Seríamos ateus, então, de Javé ou do Senhor, do próprio Deus que consta na Bíblia, que é o livro que melhor conhecemos. O que não exclui a possibilidade, é claro, de que você que está escutando tenha conhecimento de outras religiões. O que eu quero dizer é que nos primeiros anos das nossas vidas e durante o nosso desenvolvimento mental somos apresentados a estas noções de Deus que estão dentro da cultura que estamos inseridos. E gostaria de destacar aqui então as três principais religiões que são o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Aqui o cristianismo não exatamente como uma religião, mas como a crença em Jesus como salvador. É nos primeiros meses de vida, normalmente, que as famílias cristãs apresentam a sua criança ou o seu filho a Deus através do sacramento do batismo. É quando a criança é apresentada a Deus, então, como um cristão e aceita Jesus como seu salvador, limpa através da água do batismo, do pecado original, como supostamente cometido por Adão e Eva. Já os judeus, então, nos primeiros dias de vida, Reafirmarão seu laço com Deus através da Brit Milá, na circuncisão que consta na Bíblia. Os islâmicos não têm nenhum destes rituais ou sacramentos, mas são apresentados da tradição islã desde pequeno, até que em um determinado momento de sua vida aceitam a Maomé como profeta e Alá como seu Deus. Como dizer, então, diante dessas três realidades completamente diferentes? e três culturas completamente diferentes em que essa tábua rasa, ou esse ser humano, é apresentado desde pequeno. Normalmente a definição de Deus, de religião, o nosso contato com a espiritualidade, ele se forma nas nossas mentes e nos nossos cérebros, desenvolvendo e nos tornando na vida adulta, normalmente, aquilo que estamos acostumados desde pequenos a não ser que em um determinado momento da vida nós olhemos para toda a nossa história e digamos o que é isso, aonde estou e como cheguei a esse ponto. A parte então dessas experiências religiosas, eu gostaria de lembrar aquilo que estávamos conversando no início da importância do termo tabula rasa, porque ele funda o pensamento empírico. O empirismo é a construção do pensamento através da experiência, que é justamente o que essa tábua rasa representa. essa ideia de que os seres humanos nascem iguais e podem aprender através da experiência. E isso de que os seres humanos nascem iguais é justamente esse ideal de igualdade e liberdade. A importância desse pensamento e do filósofo John Locke alcança inclusive a Revolução Francesa e os ideais iluministas, Montesquieu busca inspiração em John Locke para justificar a separação dos poderes que temos até hoje no Brasil. E são esses ideais iluministas de igualdade que influenciam até mesmo os pensamentos feministas, uma vez que considera homens e mulheres como iguais desde o nascimento. Então essa ideia de tabula rasa é muito importante, mas eu gostaria de lembrar aqui o contraponto. O psiquiatra suíço Carl Jung menciona que através do inconsciente coletivo todos temos um primeiro contato com essa ideia que mencionamos anteriormente de Deus, que é esse arquétipo de Deus, assim como outros arquétipos que estão no inconsciente coletivo, que passam de geração em geração sem que seja preciso que qualquer um de nós aprenda de forma empírica. Além disso, o empirismo e essa noção de tábula rasa também parece anular alguns conceitos que nós temos no cultismo e no misticismo, além da própria consciência, espírito ou centelha divina, se assim preferirem, que muitas religiões e muitos pensamentos religiosos, místicos, nos colocam. E aqui eu gostaria de destacar que, neste momento, precisamos pensar qual é a procedência, então, da consciência. Se ela procede das nossas mentes, ou se é através das nossas mentes e dos nossos sentidos que a nossa consciência ou o nosso espírito pode tomar conhecimento e influenciar, então, no mundo material. Essas ideias são uma pequena parte do que conversaremos em episódios futuros. Neste, nós vamos parar por aqui, nesses conceitos que envolvem, então, a tábula rasa, como uma reflexão de que esses pensamentos podem, a princípio, parecer antagônicos, mas também podem ser complementares, se pressupormos que não exatamente o nosso espírito ou a nossa consciência tem procedência na mente, mas que precede a mente, que essa sim talvez seja uma tábula rasa. Venho trazer um pequeno trecho de um livro que na minha edição já está bastante antigo, de páginas amareladas, um livro fino, mas de uma sabedoria incrível que possui pouco mais de 50 páginas. O título do livro é Além do Nascimento da Morte e foi escrito por sua divina graça, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. O livro versa sobre filosofia oriental, sobretudo analisando o Mahabharata em uma das obras que é o Bhagavad Gita. Ao início do capítulo Nós Não Somos Estes Corpos, nas primeiras páginas do livro, há uma indicação do próprio Bhagavad Gita que diz "Ó oh descendente de Bharata, aquele que mora no corpo é eterno e nunca é possível matá-lo. Por isso não precisas te lamentar por nenhuma criatura. Bhaktivedanta então explica O primeiro passo na autorrealização é compreendermos que nossa identidade é algo à parte do corpo. Eu não sou este corpo, mas sim uma alma espiritual. É uma realização essencial para qualquer pessoa que deseje transcender a morte e entrar no mundo espiritual que está mais além. Não é simplesmente uma questão de dizer, eu não sou este corpo, mas de realmente compreender isso. Mas isso não é tão simples como pode parecer à primeira vista. Embora não sejamos estes corpos, e sim consciência pura, de alguma forma ficamos cobertos pela vestimenta corpórea. Se realmente desejamos a felicidade e a independência que transcendem a morte, temos de nos estabelecer e permanecer em nossa posição constitucional como consciência pura. Um pouco mais à frente, Bacti Vedanta continua. A consciência é algo inegável. Um corpo sem consciência é um corpo morto. Assim que a consciência é removida do corpo, a boca não fala mais, o olho não vê mais, nem os ouvidos podem escutar. Até uma criança pode entender isso. É um fato que a consciência é absolutamente necessária para a animação do corpo. Que é essa consciência? Assim como o calor ou a fumaça são sintomas do fogo, da mesma forma a consciência é o sintoma da alma. A energia da alma, ou do eu, é produzida sob a forma de consciência. De fato, a consciência prova que a alma está presente. Essa não é unicamente a filosofia do Bhagavad Gita, mas sim a conclusão de toda a literatura védica. As palavras de Bhaktivedanta são realmente tocantes. Precisamos de um espaço de tempo em silêncio absoluto olhando para o nosso próprio eu para que possamos compreendê-las ao menos parcialmente. Obrigado pela companhia nesse episódio. No próximo continuaremos a analisar a construção da realidade e sob o ponto de vista dos sentidos humanos. Vamos analisar um a um e verificar como a realidade se constrói dentro de nós. Até o próximo episódio.